0: Oi, Stênio ou alguma ou outra pessoa que estiver vendo, ouvindo esse podcast. A gente decidiu fazer um podcast sobre a União Ibérica. Eu é Leonardo, Mayara e a Yasmin. Eu vou falar sobre a introdução e o contexto histórico. Então, né, a União Ibérica foi o nome dado ao período em que ocorreu a unificação das coroas portuguesa e espanhola que eram duas grandes potências localizadas na região da Península Ibérica. Então, por isso não há Minha União Ibérica, porque eles eram localizados na Península Ibérica. Elas permaneceram unidas entre os anos de 1580 e 1640. Esse foi um período de grande de importante transformações políticas nos cenários da Europa e, consequentemente, para colonas espalhadas pelo mundo, o Brasil uma delas. Esse é um contexto histórico foi que durante o século XVI, por conta da expansão marítima, do comércio das Índias e da exploração açucareira, o Portugal ele se, to se tornou uma grande potência política e econômica. É nesse momento que o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele decide iniciar uma guerra contra os mouros, a fim de tomar o norte da África, mais especificamente a região de Marrocos. Né? Só que, tipo, a nobreza não apoiava, né, esse início de guerra. Daí, então, o próprio Dom Sebastião, ele viajou para, para guerrear. Essa, essa batalha é chamada de Batalha de Alcácer-Kibir, que contou com mais de 18 mil homens portugueses que acabaram sendo derrotados, em 1578. Daí... Né, eles foram derrotados, então, Dom Sebastião não volta para Portugal, depois da guerra. O que gerou uma expectativa nas pessoas que ou ele havia morrido, ou ele é, estaria ainda morto e né, iria voltar. Essa, essa esperança das pessoas que achavam que ele iria voltar foi conhecida como sebastianismo. Ao contrário dessa, dessa, do que essa população esperava, Dom Sebastião ele não retorna para Portugal e também não tinha herdeiros diretos para sucedê-lo. Então a coroa acaba na posse de Dom Henrique, que era o seu tio-avô. Só que esse Dom Henrique ele faleceu apenas dois anos depois da, da sua coroação e também não tinha herdeiros diretos oficiais para o trono. Daí Portugal enfrentou uma grave crise de sucessão. Daí começou a aparecer, apareceram na verdade três pessoas como candidatos a ser o rei de Espanha, da Portugal. Entre eles, o Antônio, a Catarina de Portugal e o Filipe II, que já era o rei da Espanha. O Antônio, ele chegou a ser aclamado rei por seus partidários na vila de Santarém. Mas acabou sendo derrotado pelas forças de Felipe II. Porque ele já era bem forte e expressivo. Né? Porque ele já era o, o rei da Espanha, então tinha mais apoio. É como o Felipe II se tornou rei de Portugal, e, e também era o rei, já era o rei da Espanha, houve a unificação dessas duas coroas. E lógico, né, tipo... É, mais uma vez, na história de Portugal, houve a divisão de opiniões. Uh, as pessoas que eram contra eram a maior parte do povo e uma minoria entre a nobreza, a burguesa e o clero. E as pessoas que eram a favor era a, a grande parte da, da burguesia, a nobreza e o clero. Porque eles queriam fazer parte desse grande império espanhol por causa que a Espanha né, encontrou ouro na América. Durante seu reinado, Felipe II, ele manteve os portugueses nos cargos relacionados à administração de Portugal e das colônias portuguesas, sobretudo no Brasil. Essa ação do, do rei foi tomada para evitar qualquer tipo de desgaste com os portugueses, assim diminuindo o risco de rebeliões acontecerem em Portugal. Porém, mesmo assim, a União Ibérica acabou gerando reflexo em territórios portugueses. Primeiramente, né, com a União Ibérica, teve o, o fim da divisão imaginária que separava os territórios da América entre portugueses e espanhóis, que foi o Tratado de Tordesilhas, que tanto os portugueses como os espanhóis eles tiveram livre acesso a territórios que até então não podiam penetrar. Portanto... É, é, percebe-se né, que a Espanha não assumiu controle sobre a colônia brasileira, desculpa, deixando a cargo dos portugueses. O historiador Thomas Skidmore afirma que a grande mudança determinada pela Espanha no Brasil foi a regulariza regularização dos procedimentos administrativos e judiciários, incluindo o desenvolvimento de novos códigos civil e penal em 1603. Além disso, foi, de, foi decretado pelos espanhóis a divisão do Brasil em duas partes, uma chamada de Estado do Maranhão, que agrupava Maranhão, Ceará, Pará, e cuja capital era a cidade de São Luís, no Maranhão, e outra chamada Estado do Brasil, que permanecia com a cidade de Salvador como a capital. Essa divisão foi estabelecida pelos espanhóis a partir de 1600. não temos
1: como falar da União Ibérica sem falar do Brasil holandês. Sabemos que a coroa espanhola assumiu o trono português. Acontece que ela passou a interferir na política colonial portuguesa e impediu o acesso holandês ao açúcar brasileiro. E os holandeses, que possuíam uma bela e lucrativa parceria com Portugal, foram perdendo espaço. Foi na União Ibérica que o um antigo conflito entre a Espanha e a Holanda ganhou força. Entretanto, esses eventos trouxeram consequências e o Brasil holandês está aí. Em 1624, ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadirem o Brasil, mas foi um fracasso. Já em 1630, após duas tentativas pouco efetivas na década anterior, na Bahia os holandeses invadem o Brasil, dessa vez em Pernambuco. Para vencer a resistência da população local, organizada pelo governador da capitania Matias de Albuquerque, os estrangeiros contam com a ajuda do Pernambuco Domingos Calabar, que considerava a invasão positiva para a região, e na mais relevante invasão estrangeira do período colonial, os holandeses se instalam no nordeste. 1630 a 1637, foi o período que os holandeses levaram para ter o domínio total da região. Em 1637, esse domínio passa a ser administrado pelo militar Maurício de Nassau, período que ficou conhecido como período nassoviano. Sua atuação em Pernambuco fica marcada pela prosperidade econômica e cultural. Nassau propõe financiamentos para a recuperação de engenhos, realiza obras de urbanização, assegura a liberdade de culto religioso, promove estudos de história natural, astronomia, meteorologia e medicina, além de trazer artistas estrangeiros como o pintor holandês Franz Post. Seu brilhante governo se encerra em 1644, que é quando grupos da Holanda o retiram de lá por não estar agindo como eles acreditavam que deveria ser a relação com os colonos. Os outros governantes que assumem já vêm com outra ideologia política, um viés autoritário e exploratório. Uma vez que a Holanda estava envolvida na Guerra dos 30 Anos, isso a exigia da mesma recursos econômicos. Dessa forma, sua estratégia passa a ser fazer com que os colonos pagassem imediatamente todos os empréstimos concedidos no governo de Nassau. Chega ao fim as boas relações com o Brasil holandês. Assim se iniciou uma guerra entre os senhores de engenho e os holandeses. Os senhores de engenho retiram o apoio que haviam dado à Holanda e se aliam aos portugueses, que já haviam retomado o trono, para expulsar os holandeses. A Guerra dos Guarapes marca essa tentativa de expulsá-los. Bom, eles irão permanecer no Nordeste até a insurreição pernambucana. Acontece que, quando eles vão embora, levam consigo todas as técnicas de produção do açúcar. E eles tinham colônias espalhadas pelo Oceano Atlântico, dessa forma eles espalham a produção de açúcar por todas as colônias holandesas. E seu açúcar acaba por se tornar um açúcar de melhor qualidade e mais barato também. Eles se tornam os maiores concorrentes do Brasil, o que provoca um momento de crise do nosso açúcar na segunda o de metade Ibérica do século se deu em 17.
2: 1640, com a restauração portuguesa. Portugal obteve sua autonomia política novamente através desse movimento, sob o reinado de Dom João IV. Dom João IV havia assinado um tratado de paz com a Holanda de 10 anos. Em troca, os holandeses ajudariam caso a Espanha tentasse retomar novamente o trono de Portugal. Portugal quis vender o território pernambucano para os holandeses, que rejeitaram a oferta e, em 1643, Portugal começou seus planos para retomar Pernambuco e o Nordeste brasileiro. Os holandeses haviam feito empréstimos para os senhores de engenhos portugueses e resolveram cobrar eles com juros. Muitos senhores de Engenhos não tinham como pagar por esses empréstimos e até perderam suas terras. Em 1645, os colonos portugueses resolveram se rebelar contra os invasores holandeses, e foi aí que começou a insurreição pernambucana. A Guerra de Reconquista durou nove anos, de 1645 a 1654. Durante a Reconquista de Pernambuco, houve uma batalha a Batalha dos Guararapes, que durou um ano, de 1648 a 1649. Essa batalha encurralou os holandeses em Recife, o que facilitou a vitória final dos portugueses em 1654. Portugal também reconquistou os territórios africanos sob os domínios holandeses, pois como dizia o padre Antônio Vieira, sem Angola não há negros e sem negros não há Pernambuco.